0: Wir können Preis und auch Datum bestimmen. Ja. Ich glaube, dass eine Seite noch offen ist. Ja, dass wir nämlich noch Spieler transferieren wollen, zwar zu uns. Und das steht jetzt erstmal im Mittelpunkt. Der Heiko Vogel zu der Transferplan vom FC Basel
1: am Tag nachdem der Club sein erstes Saisonziel verpasst hat. Kriegt sie miteinander zum penalty podcast seit der Stefan Gutknecht.
2: Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Es
1: ist eine Reise, die der FCB so schnell sicher nicht vergisst. Ein Flug, der verschoben wird. Darüber reden wir mit jemandem, der dabei war. Ein Rückspiel, wo man es nicht schafft, sich gegen einen bescheidenen Gegner durchzusetzen und sich darum auch einen Haufen Fragen stellen, wie zum Beispiel, ob in der Kaderplanung Fehler gemacht worden sind, die gehen wir an mit dem Sportdirektor Heiko Vogel. Zuerst aber zu meinem podcast kollegen Stefan Plattner. Er nach so einer grossen Enttäuschung natürlich nicht fehlen. Drum ist er zugeschaltet aus seinen Ferien. Sali Stefan, du hättest sicher auch bessere FCB-Nachrichten in deine Ferien gewünscht.
2: Ja, das hat ich sehr gerne gewünscht und ich habe auch noch daran geglaubt, als ich hier, ähm, kurz vor dem, in der Nacht mit den Kindern irgendwie via Twitter und verschiedene Chats noch ein paar äh, Sachen gesehen habe vom Match 2-0 vorne und dachte, das kommt eigentlich gut und dann irgendwann musste ich feststellen, dass die Spielzeit oben ist und das nur ein 2-1 gab. Das Essen war gut trotzdem gut, aber es hat zu Diskussionen geführt am Tisch.
1: 2:2 2-2 nicht gelangt. Ich meine, wenn man nochmal mal im Mai isch man im Halbfinale vor der Conference League. Man hat vom Final träumt und ein paar Monate später scheitert man bei der erstbesten Gelegenheit in der zweiten Quali-Runde an der Nummer 224 vom UEFA-Club-Ranking Antobol Costanay. Wie hätte das passieren
2: Ja, das sind verschiedene Sachen, die reinspielen. Wie hätte das passieren können? Es klingt so, also wirklich, dass etwas Schlimmes passiert ist. Natürlich, die Welt steht immer noch. Es gibt viel schlimmere Sachen auf der Welt, die passiert ist, aber im kleinen Fußball Basel Fußball Kosmos kann man da schon von etwas äh, reden, wo sportlich schlimm ist. Also es hat Ausschreitungen was natürlich alles viel schlimmer ist, wo Menschen zu Schaden gekommen sind. Da ist in dem Sinne kein Mensch zu Schaden kommen, aber sportlich ist das im Moment finde ich für mich äh, für die Fußballstadt Basel eine Katastrophe.
1: Schön, ist weil ich meine, es ist nicht das erste Mal, als man den europäischen Clubwettbewerb verpasst. Das letzte es im 2020 und Ciriaco Sforza, wo was nur ein Spiel geht wegen der Pandemie. der gegen ZSK Sofia 1 zu 3. Man hat im 18 gegen Apollo und Limassol ähm, verloren. Man hat es dort auch nicht geschafft unter Marcel Collo. Schluss ist man dort Zweiter geworden. 20 Punkte hinter IB, ist aber Göppsiger geworden. Aber eben, all das kann man natürlich nicht in Relation setzen zu dem Ausscheiden jetzt. Das wirkt deutlich schwerer.
2: Weil die Fallhöhe so ähm, so groß ist, wenn man sieht, dass gewisse Spieler, die jetzt auf dem Platz sind, eben auch noch im Halbfinale von der Conference League für Furore gesorgt haben. Und ähm, das ist natürlich das, was so schwer wirkt. Ähm, und man muss aber, ich finde ganz klar, schwer wirkt haben einfach nochmal zurückgeschaut auf das Hinspiel im Jockeli, wo man eigentlich alles im Griff hat und dann brasselt einfach das Ungemach, so viel Bache, so viel Unvermögen, so viel Unriefs auf der FCB ein, dass man dort einfach 3-1 verliert und das ist jetzt einfach zu hoch gewesen, diese die Hinspiel-Niederlage, man hat es dort einfach, auf Deutsch gesagt, verkackt
1: die, die Hypothek schon sehr schwer war. Ich habe gefunden, ähm, wenn ich den Gegner angeschaut habe, das haben wir vor einer Woche ja zusammen im Podcast diskutiert, dass jetzt nicht der Gegner äh, besonders gut ist sondern der FCB hat einfach schlecht und dann eben die Umstände, die zusammengekommen sind und das ist eigentlich weitergegangen. Wenn man anschaut, die Reis eben hat anderthalb Tag spät oder nicht wie geplant können abfliegen auf Kasachstan ähm, das ganze Flughaus natürlich die Vorbereitung extrem tangiert wenn man erst am Matchtag ankommt ins Personal die vielen Abwesenden, wo die sie sind krank gesperrt verletzt oder sonst was ähm, auf Umstand wo sicherlich auch nicht für den FCB jetzt gespielt haben um die Hypothek
2: aufzuholen ja, das ist sicher so. Das, das haben sie ja zwar vor dem Match gesagt, es soll kein Alibi sein, man muss trotzdem liefern. Der Matchablauf sie ganz normal. Aber ich denke, das hat sicher drei gespielt Und das meine ich auch, wenn ich sage, es ist jetzt einfach alles zusammengekommen. Und wenn man jetzt schaut, der letzten Saison der Conference League, haben sie doch auch ein oder andere mal viel Glück gehabt, sich das Glück erarbeitet. Und das mal in der Saison bis jetzt ist nicht viel für den FCB gelaufen und ist eher viel Pech oder viel Einfach äh, viel schlecht zusammenkommen für den FCB.
1: Das hat man gefunden, wenn ich zurück Glück auf den Match. Ich meine, in der ersten Halbzeit hat man es auswärts jetzt gegen Costanei auch wieder im Griff gehabt. Es ist nicht ich sage jetzt, ein furioser Auftritt gesehen, aber doch ähm, ein schönes Goal vom KD, ähm, gefällige Kombinationen und dann einfach eine Penalty, die gegen den FCB geht, wo nie und nimmer eine Penalty ist. Auch da wieder so die äusseren Umstände. Aber dann hat es mir in der zweiten Halbzeit nicht noch mal eine Schipp Schippe können drauflegen können. Man hat in der zweiten Halbzeit nicht noch mal können, wie das in der letzten Saison der Fall war, nochmal noch mal etwas aufholen. Zeitenweise hätte Costa eigentlich dominiert und mehrere gute Chancen gehabt. Also, da hat man halt einfach auch gesehen, dass es dann schlussendlich nicht gelingt. Vielleicht eben weg der Reise, aber schlussendlich auch die
2: Qualität, die du eine Frage spielst? Ja, wenn du den Sturm musst, ähm, ja das ist natürlich ein Fragezeichen. Ein Spiel, das also, gar nicht beim FCB sein sollte. und dann bringst du einen Sturm vorne als, als Notlösung, als letzte Hoffnung. Naja.
1: Also dort habe ich wirklich Du weiss nicht, Kopf geschüttelt oder einfach frustriert. das ist für mich eigentlich so, du sagst eigentlich, ja, quasi die weiße Fahne geschwenkt. Jetzt geht in dem Sinne nicht mehr. Machen wir halt das noch. Also, das geht eigentlich nicht. Also das zeigt aber auch, ähm, ja, dass sicherlich Fehler passiert sind, die nichts mit Unvermögen zu tun haben. Wenn man mal nur die Ersatzbank anschauen, ähm, von diesem Match gegen Tobol Kostanay auswärts, ähm, von den Spielern, wer draussen gesehen ist, Hunziko, Essiam, Chiga, Vogel, Onegbulle, Kayombo und Junior C. Ähm, alles, alles sehr, sehr junge Spieler. Nicht Spieler, die wir jetzt erwarten können, wenn die reinkommen, kommt dann mal Qualität
2: rein. Nein, also das ist ähm, der Fall der Vereins. Leitung, dass man mit dem amduni abgang gerechnet hat. Das hat Heiko Vogel immer wieder betont. Man wäre naiv, wenn man glaubte, dass der sicher noch da bleibt. Das hat er schon ganz früh gesagt nach den Top-Leistungen in der Conference League letzte Saison. Und äh, offenbar ist es nicht gelungen, diesen Spieler irgendwie zu ersetzen oder auch andere. Dort hat man vielleicht gehofft, dass man einen Malisch abhalten oder so weiter, dass man das irgendwie auf drei bekommt. Aber all die Top-Abgänge ja, wir müssen Angst haben im Vorfeld und sagen, ja, das reicht vielleicht nicht, dann können wir die, die Auslösung, dann denkt man, ja, Kasachstan sollte eigentlich machbar sein. Offenbar eben doch nicht. Doch nicht gelingt und das muss sich Heiko Vogel ähm, jetzt doch auch Kritik anlosen. Ja.
1: Gerade die, die Kartenplanung, du sagst, ich meine, man hat die besten Spieler verkauft, ähm, du hast gerade ein, zwei Jahre gesprochen, sind auch weitere und eben nicht qualitativ ersetzt. Also wahrscheinlich ist man davon ausgegangen, die Mannschaft jetzt in der Quali, die packen wir mit dem vorhandenen Kader und dann können wir, sage jetzt einmal, vielleicht wieder noch nochmal nachladen, dann Ende der Transferperiode, denn wenn halt vielleicht der FCB die Möglichkeit hat, um noch Spieler zu holen. Ähm, aber das ist jetzt völlig hinten rausgegangen, der Schuss.
2: Ja, du sagst es genau richtig, das ist eine tip Top-Einschätzung. Genau, wahrscheinlich hat man so ein gesagt, ja, das sollten wir schaffen genau. Und ich glaube, letztes Jahr hat man auch den, äh, hinten Hindernus, Anti-Transfer-Periode, die, die Schnapple, die dann noch rum sind und die dann doch auch noch geholfen haben in den Zekiri, die hat man dann noch bekommen, oder?
1: Und äh, da müssen wir sicherlich der Vereinsführung ähm, klar sagen, das passt nicht. Ähm, wenn wir auch über den Trainer reden, wie, wie siehst du das? Möchtest möchte da sicherlich nicht jetzt irgendwie gerade den Trainer in Frage stellen, aber der Timo Schulz, der neu zum FCB gekommen ist, die äh, Dreifachbelastung nicht kennt. Wenn du jetzt die bis match anschaut, auch gerade das internationale Out, was müsste er sich vorwerfen lassen?
2: Da denke ich äh, aus meiner Sicht der Fehler, dass er den Jack nicht braucht hat von Anfang an im Hinspiel, der hat sicher ein mehr zeigen wo der Hammer hängt und äh, noch ein Druck machen auf die Sachen, die ein bisschen ruppig dran sind teilweise. Und ähm, was ich nicht beurteilen kann, ob das wirklich ein Trainer sein Fehler ist oder so. wenn ich vergleiche, letztes Saison der Alex Frey auch neu kam zum FCB auch ein neues Kader, auch viel Ungewiss und so. Und etwa gleich frier mussten starten gegen eine schwächere Mannschaft, aber sich dann eben doch qualifiziert, auch mit einem grossen Umbruch. Und ja, der Alex Frei hat das einfach geschafft letztes Jahr und der Timo Schulz hat es jetzt nicht geschafft.
1: Und was ich da noch möchte einfügen, auch wenn du Kaderplanung angesprochen hast, ist, ist für mich aufgefallen, der rund um die Vorbereitung hat man ja junge Spieler mitgenommen in die Vorbereitung, aber zum Beispiel der Alex Kayombo nicht. Das ist der Einigse, wo man nach der Vorbereitung fix in die erste Mannschaft integriert hat, aber nicht mit ins Trainingslager genommen hat. Im Trainingslager ist es ja so gesehen, dass immer wieder Spieler gefehlt haben oder eben Spieler erst später dazugekommen sind, und das ist ja dann nicht einmal möglich gewesen, 11 elf gegen 11 Trainingsspiel zu machen ohne dass zum Beispiel der Materialwart rechts hinten zu spielen. Das also ist für mich so ein Armutszeugnis. Also ich meine, ähm, auf der regionalen Fußballplatz wo jetzt die Vorbereitung läuft, ähm, ich habe kein Problem gehabt, die Woche 11 gegen 11 Spiele zu machen. In einer Vorbereitung. Und das finde ich für eine Profimannschaft auf diesem Niveau, ähm, ja, Fehlplanung, dass man nicht 11 gegen 11 spielen kann in einer Vorbereitung, weil die Spieler nicht da sind, nimmt man doch noch nochmal einen jungen Mehr mit. Man hat gesagt, der Kayombo ist vom Campus empfohlen worden, wahrscheinlich nicht erst gerade in den letzten 1 zwei Wochen. Also das ist sicherlich so ein Punkt, wo man muss mit dem Trainer. Ich denke aber auch, dass der Timo Schulz hier vor allem eben in ein neues Gefilde gekommen ist, wo er jetzt man kann es vielleicht sagen, eine Chance drin sieht, dass man in der Meisterschaft, der ähm, den Fokus muss mhm. drauf legen. Aber das bringt uns ja zu dem Punkt eigentlich, was das Audi jetzt auch bedeuten kann für den FCB. Ich meine, Millionen fehlen, aber nicht nur mehr das. Es gibt ja noch viel weitreichendere Folgen.
2: Ja, eben, die Spieler können sich nicht zeigen im internationalen Schaufenster. Also eben, das hat wir ja alles schon durchgekriegt vor dem Match, weil eigentlich schon klar war, dass sie ausscheiden könnten, dass es wirklich bedrohlich noch ist, das aus. Und jetzt ist es halt so weit gekommen. Eben, was du vorher noch angesprochen hast, äh, eben, dass man da zuwartet und denkt, die erste Hürde nimmt man easy. Ähm, vielleicht ist es jetzt halt wirklich auch so gewesen, dass man mal ein bisschen fast luzernmäßig sich gesagt hat im FCB, wir können im Europacup nicht alt zu viel Bedeutung mehr, zu messen aufgrund von, wie der FCB im Moment da äh, sondern wir müssen jetzt auch wieder mal auf die Meisterschaft durchgeben, den Fokus dort drauf setzen und darum vielleicht auch nicht alles in die Waagschale geworfen, Punkto Europa -Cup, alles dort riskiert, sondern eben auch im Hintergrund haben, wir in der Meisterschaft auch wieder führen können, dass wir dort auch wieder konstanter sind. Und das ist jetzt halt Europa-Cut-mässig hinten raus und der FCP ist jetzt da, äh, ja, so wie, wie wir es bei den anderen Vereinen gesagt haben, die haben zu wenig Fokus darauf gelegt und jetzt sind sie draus.
1: Aber war ja natürlich aus meiner Sicht total fehl Platz, weil man hat ja auch immer wieder gesagt, wie wichtig das internationale Schaufenster ist. Ich meine, das hat man jetzt wieder gesehen äh, am Duni und der Diuf, wo man für eine Haufe Millionen Franken hätte ähm, verkaufen Das wäre nicht möglich gewesen, hätte sie das Schaufenster nicht gehabt. Die tollen Goal, die sie gemacht haben, die wichtigen Goal, die sie gemacht haben. Also, ja
2: schon, Ja schon, aber ich meine, Sorry, aber diese Saison bist du auch ein bisschen mehr unter Druck in der Meisterschaft. Du kannst dir nicht ähm, irgendwie in der Europa oder in der Conference League durchwürgen, leisten und in der Meisterschaft dann wirklich hinten absäbeln. Du hast zwar lange Zeit bis irgendwie fast Februar, März, um unter Top 6 zu kommen, aber wenn man letzte Saison schaut, ist der Druck. Diese Saison müssen wir schon aufpassen, dass man die Top 6 halt auch nicht verpasst plötzlich und dann in dieser, quasi in dieser Abstiegsrunde noch landet. Aber das ist jetzt
1: sehr, ähm, sagen wir mal, pessimistisch, was dir denkt. Also, der FCB <lacht> muss doch feig sein. Also ich sage auch, wenn ich das Kader jetzt anschaue, das Kader hat sicherlich nicht die Qualität und die Breite für eine dreifache Belastung. Stand jetzt an diesem Tag. Da bin ich voll mit dir einig. Aber der FC Basel hat das Ziel, und das ist auch klar kommuniziert worden, die drei Wettbewerbe, die sind für den Verein Zentral. Und ähm, ja, wie wichtig das auch ist, weil es geht ja auch um die Finanzen vom Club. wie das ist ja dann der Nächste. Muss man jetzt Spieler verkaufen, um auch weiter finanziell gesund dastehen? Und wäre das dann auch das Richtige, wenn man jetzt würde sagen würde, okay, jawohl, dann hier 10 Millionen würden wir zum Beispiel abgeben, jawohl, wir nehmen auch ein Angebot für einen Calafiaria oder auch für einen Boecher, also dann hat die Mannschaft nicht mehr viel gemeint mit der von der letzten Saison.
2: Dann ist es halt doch wieder der grosse Umbruch schlussendlich und vielleicht sind die Finanzen dafür umso besser. Eben, das ist die grosse Frage, auf was tut man jetzt äh, am meisten Wert legen oder auf was tut man voll setzen. Das ist die grosse Herausforderung. Und wenn ich vorher gesagt habe, es ist im Moment eine grosse sportliche Katastrophe. Eben, du hast es auch erwähnt, der FCB ist nach dem Ausgegeben Limassol ähm, vor ein paar Jahren dann doch auch noch köp geworden. Also es sind schon durchaus Chancen da, dass es jetzt besser wird nationaler Ebene und man vielleicht mal einen Titel holt. Und ähm, von dem her kann man nicht alles schwarzmalen. Wahrscheinlich liegt die Wort für mich so ein bisschen wieder in der, in der Mitte. Es ist nicht alles schlecht, aber es ist halt auch noch nicht gut.
1: Aber wenn ich noch mal schnell auf den letzten Punkt möchte zurückkommen, Stefan. Ähm, Fändest du denn richtig, wenn man jetzt würde sagen okay, bei dem passenden Angebot würde man mehrere Leistungsträger noch verkaufen? Ich rede jetzt gerade hier von einem Calafiari, Böcher und einem Doi. Das sind die, die ja ähm, sicherlich gerne am FCB etwas würden einbringen würden. Aber für mich wäre das das falsche Zeichen, jetzt mehrere von diesen abgeben.
2: Es ja, kommt darauf an, wie hoch der Preis ist, also, also, wie viel sie ähm, können einbringen können. Und vor allem sind äh, die Menschen. Und wenn die nachher keine Lust mehr haben auf der FCB und sie dann irgendwie, äh, man muss halten, dann bringt das ja ihrem Verein eigentlich auch nichts und dem, und dem FCB. Dann geht das Unruhe, dann stören die. Von daher könnte man mir schon vorstellen, dass da äh, dann ein Doi Jetzt noch geht der Borcher, schätze ich, ein bisschen anders von der Person. Dem könnte ich jetzt zutrauen, wenn er nicht gerade ein Top-Angebot bekommt, dass er gut nochmal da bleibt, ohne Probleme.
1: Und man kann sicher zusammenfassend sagen, das 300. europa für den FC Basel, das bleibt nur in Erinnerung, wie es eine von der ja, schwersten Stunden war im internationalen Bereich, das Ausscheiden gegen tobol Costanay Stefan, ich danke dir vielmals für die Einschätzung. Wir werden in ein paar Wochen sicher gescheiter sein und vor allem werden die nächste Woche auch ja, wegweisend sein, wenn es ums Kader geht, was da noch geht. Danke dir.
2: Sehr gerne, natürlich. Immer spannend, ähm, da, darüber zu diskutieren, wo der Weg von unserem FCB könnte führen.
1: Und noch zum Deklarieren, das Gespräch mit dem Stefan Blattner, das habe ich direkt im Anschluss ans Spiel gemacht, weil er eben in den Fähren ist. Auf gewisse Sachen, gerade Punkt der Kaderplanung, da können wir später noch drauf ein mit dem Sportdirektor Heiko Vogel. Zuerst möchten wir aber noch über die jedoch sehr aussagewöhnliche Reise nach Kasachstan reden. Eine Reise, die erst mit anderthalb Tagen Verzögerung konnte starten. Mitgereist ist Céline Feller, Sportredaktorin bei der BZ Basel. Sally Céline, ähm, hast du schon einmal so eine Reise mit dem FC Basel miterlebt?
3: Ciao Stefan, nein, ich glaube, ähm, so eine Reise habe ich weder mit dem FCB noch sonst jemals erlebt und auch alle Beteiligten haben gesagt, das ist, das ist einmalig.
1: Okay, sehr außergewöhnlich, natürlich auch nicht ideal, die Vorbereitung auf das Spiel. Du bist ähm, am Flughafen auch schon bereit, gewesen, alles packt. Wie war die Stimmung, die sagt, es, dann hiess, dass es sich verzögert sich, Respektiv wird dann ganz abgesagt?
3: Also wir waren dort Gott sei Dank noch nicht am Flughafen. Von dem war das noch, noch aushaltbar. Gewesen. Es war dann vor allem interessant worden, als wir am Mittwoch zur abgemachten Zeit am Flughafen sind und dann ausgekommen dass die Maschine gar noch nicht in Basel ist, sondern immer noch in England steht, wo sie geklickt worden ist. Und dann war so ein kurzer kritischer Moment, der dann schon von, das ist doch ein schlechter Witz, das können Sie uns doch nicht antun, so Stimmen aufgekommen sind, wo man gemerkt hat, jetzt, jetzt ist langsam die Geduld und auch die Toleranz bei allen Beteiligten nicht mehr wirklich vorhanden.
1: Also es ist ja dann am Mittwoch auch nochmal so gewesen, dass man nochmal hat gewartet.
3: Genau, also wir sind eigentlich bestellt worden quasi zum 18.00 abfliegen. Am Schluss ist es dann viertelab acht oben worden, weil man eben auf die besagte Maschine hat müssen warten. Aber aus England hat müssen kommen, dann nochmal geputzt werden, nochmal tankt werden. Also wir sind irgendwie dreieinhalb Stunden am Flughafen gekocht und man hat nicht gewusst, wenn es wirklich losgeht. Und das ist für eine Mannschaft natürlich, die sich auch irgendwie so vorbereiten, die einen Plan gehabt hat, wenn wird gegessen, wenn wird geschlafen, damit die Regeneration irgendwie stimmt. Natürlich alles andere als optimal.
1: Der Flug selber dann, ähm, wenn du das anschaust, da hat es dann keine Probleme gehabt, also auf dem Hinflug, auf dem Rückflug. Da hat es dann in diesem Sinn stumme.
3: Das ist tatsächlich alles von A bis Z einwandfrei gegangen. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Zeit können gut machen und sind dann zur eigentlich geplanten Zeit angekommen. Also das war eigentlich ganz okay, gewesen, aber ja, wahnsinnig viel geschlafen haben die Leute, die hätten, sollten schlafen auf dem Hinweg sicher nicht.
1: Hätte man das denn auch, ähm, ist ein bisschen schwierig gewesen vom Fernsehen aus. Ähm, aber trotzdem, das Spiel auch angesehen, wie in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr alle so frisch dunkelt. Ähm, du warst vor Ort im Stadion. Äh, hast du auch den Eindruck gehabt, dass vielleicht nicht alle haben an ihre Leistungsgrenzen gehen konnten, weil sie halt einfach noch zu gesehen waren?
3: Also, mir so ab der 70. Minute hat es eine Szene gegeben, wo sich Arnaud Gomes die ganze Zeit äh, dabei gedehnt hat, weil er offenbar Krampferscheinungen gehabt hat ist mir aufgefallen, dass alle so langsam sich an den Oberschenkel längen und dort und nicht so richtig mögen. Also so das die, die letzten Prozent halt einfach nicht rausholen kannst. Und jeder Sprint, den du vor das Goal machst, äh, um irgendeine Chance eventuell abschließen, die du, du nicht nützen kannst, nutzen, hast du gemerkt, das hat doppelt für so viel Energie gekostet wie sonst. Das ist spürbar, gewesen, auch wenn sie es natürlich am Schluss äh, nicht auf das schieben
1: Aber eben die Enttäuschung dann auch gross gewesen. Du bist äh, zurückgekommen, mitten in der Nacht zurückgeflogen. Ich meine, die Stimmung ja, die wäre deutlich besser gewesen, wenn man weitergekommen wäre. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Meinen, du meinst du, es ist nicht das erste Mal, dass die FCB eine europäische Gruppenphase verpasst?
3: Ja, es war eine ganz eine komische Stimmung. Gewesen. Es war nicht so die ganz, ganz grosse Leere, die ich etwas erwartet habe, ehrlich gesagt. Es ist durchaus okay ich wir mit den Spielen schwätzen, sie haben alle gesagt, logisch, wir sind enttäuscht und alles, aber sie sind auch nach dem Spiel, noch von dieser Handvoll FCB-Fans, die sicher die Reise auch angetan haben und nach Kasachstan gegangen sind, empfangen worden und auch ein bisschen aufgebaut worden. Ich habe das Gefühl, das hat ihnen irgendwie gut getan, um den Kopf ein bisschen zu lüften. Und auf der Reise selber war dann viel gegamen, es war gelesen und dann, im Vergleich zum Heflug auch viel geschlafen. Es war schon, schon ruhiger, alles auch schon.
1: Okay, und wegen der Organisation wurde ich noch gern iho ähm, dass es die Verzögerung gegeben hat, eben weil eine Maschine, das Cockpit, Fans schon kaputt war, hat hier der FC Basel alles gut und richtig organisiert. Das ist vielleicht auch noch ein Vorwurf, den sich der sich dem Club gefallen muss. Wie siehst du das?
3: Ich finde, man kann dem Verein selber keinen Vorwurf machen. Sie haben so früh wie möglich, also es gab schon die Sommerpause, einen äh, Flug reserviert für, äh, für die Reise haben dann das bekommen, was halt in Zeiten von Sommerferien und äh, Post-Pandemie, alle, wenn Reisen noch irgendwie zu Hause war. Dummerweise haben sie dann auch noch die Regel, gehabt, dass sie den Flug anbieten und nicht haben können wechseln, weil man da Genehmigungen muss einholen, wenn man zum Beispiel über die Türkei fliegt. Und das ist ein Prozess von vier, fünf Tagen. Sprich, sie haben nicht mehr reagieren. Also man da oder hier keinen Vorwurf machen. Man kann sich aber fragen, wieso die Gesellschaft, die der Chartflug gestellt hat, es nicht fertig gebracht hat, in 32 Stunden irgendeinen Ersatz für die Maschinen abzustellen.
1: Und da ist dann eben der FCB der Leidtragende gesehen. Selber, wenn man anschaut, noch kurz äh, aufs Spiel. Ähm, wir haben, wie viele andere, das auch im, im Fernsehen folgen durch, eine, durch einen Stream. Ähm, hat eigentlich noch herzig ausgesehen, so die Gegentribüne und ähm, der Park nebendran. Also ich sage jetzt mal, wenn man das Sportliche ausklammern. Reise, wo du eine gute Erinnerung bleiben so rein von der Ambiance her.
3: Absolut, ja. Also ich hab ich das Stadion angeschaut mit diesen Bachsteifenkleidungen und den kleinen Dächten. und dann muss Ich muss sagen, das, das sind genau die Stadien, die der willst sehen in so einer Conference League. Für das ist der Wettbewerb super. Das ist sehr herzig. Die Leute sind auch alle spaziert mit ihrer Zuckerwatte, die sie im Päckchen nebenan noch gekauft haben, und mit dem Hündchen. Und haben sich dort für hier und das Catering genutzt, das übrigens super war, muss man an dieser Stelle noch erwähnen. Also vor allem drum herum ist es ein sehr, sehr tolles Erlebnis es war halt schade, dass das Spiel nicht so positiv rauskam.
1: Und nachdem der FC Basel zurück ist am Freitagmorgen, da haben sich der Sportdirektor Heiko Vogel und der Trainer Timo Schulz der Fragen von der Medien gestellt. Es ist schon um eine Ionik von dem Ausgangen. Und natürlich hat man auch Führer geschaut. Besonders interessant. Sind hier vor allem die Antworten von Heiko Vogel gewesen? Vor allem, wenn es ums Kado geht. Der Club der hat ja schon angekündigt, man möchte neue Spieler holen. Ist das aber nicht etwas jetzt schwieriger geworden, wo man nicht international spielt?
0: Glaube ich nicht, ja, weil der FC Basel äh, als gesamtes Projekt und nicht nur als internationales Projekt äh, überzeugen soll. Ja. Also, wir schauen uns dann schon äh, um, dass es äh, Spieler gibt, äh, die sagen, ja, wir committen uns zum FC Basel nicht nur zum FC Basel, wenn er international spielt. Ja, also Weil ich glaube, dass das auch für uns der falsche Ansatz wäre, ja, äh, wenn, wenn wir das einem Spieler zugestehen. Es, es laufen viele Gespräche aktuell und die sind unabhängig jetzt von dem Abschneiden gestern.
1: Ein Haufen Fans stellen sich hier auch die Frage, ob es jetzt ähm, einen Ausverkauf beim FCB gibt. Also für den Däumendäum gibt es zum Beispiel Angebot. Es gibt Gerüchte um Riccardo Calafiori und einen Walter Börchel. Muss der FCB vielleicht sogar Spieler verkaufen, um Einnahmen zu generieren, wodurch die Conference League jetzt fehlen?
0: Wir haben schon gut verkauft und. Ähm wir können Preis und auch Datum bestimmen. Ja. Ich glaube, dass eine Seite noch offen ist, ja, dass wir nämlich noch Spieler transferieren wollen, zwar zu uns. Und das steht jetzt erstmal im Mittelpunkt. Und wenn dann vielleicht noch ein Spieler gehen will und ein attraktives Angebot da ist und man sich wir uns das erlauben können aufgrund des Kaders, dann können wir darüber sprechen. Aber das ist de facto Stand jetzt nicht das Ziel. Wir sind auch nicht darauf angewiesen.
1: Da wird der Heiko Vogel also deutlich. Der FCB, da holt noch Spieler. Wie viel, das hat der Sportdirektor aber nicht genau sagen. Man muss heute aber auch fragen, warum denn die planten Verpflichtungen nicht schon da sind. Und da stellt der Heiko Vogel schon klar, dass es halt in der Schweiz so ist, dass sehr frier anfht und verschiedene Akteure bei einem Wechsel beteiligt sind.
0: Man muss sich ja mit dem Spieler einigen. Da haben wir sehr, sehr viele oder uns sehr oft auch schon einigen können. Dann hast du aber das Problem noch, dass du dich mit dem abgebenden Verein einigen musst. Und da die alle später anfangen, äh, haben die überhaupt keine Noten in ihrer Kaderplanung, sondern die gehen jetzt erstmal in die Vorbereitung und dann schauen sie es sich nochmal an und äh, wir können jetzt natürlich hingehen und sagen: Ja, okay, Deadline setzen und wenn die Deadline dann verstrichen ist, dann auf, auf den nächsten Spieler gehen. Aber ich finde das irgendwo, erstens finde ich es ein bisschen inflationär oder nehme das inflationäre Züge an, wenn ich dann erstmal für eine Position acht Angebote rausnehme und raushauen, und dann hoffe ich, dass eins funktioniert, weil ich glaube, dass es auch von unserer Seite ein Commitment sein muss. Ja, ich möchte, dass ein Spieler, der zu uns kommt, sich zu uns für, uns, für unser Projekt committet. Umgekehrt muss es auch genauso sein. Nicht bei beim ersten Widerstand, wenn der, wenn der Verein sagt, ja, jetzt gehen wir erstmal in die, in die Vorbereitung, schauen sie uns an, dann sagen wir, okay, dann lassen wir dich fallen. Nein, wenn wir, wenn wir uns mit dem Spieler einig sind, dann kämpfen wir um den Spieler und ich hoffe, dass das noch geht. Also, aber das ist mit Sicherheit ein Grund, dass sich vieles noch hinzieht. Ja. Es ist, liegt nicht daran, dass man sich mit dem Spieler nicht einigen kann, sondern in erster Linie, dass, dass die Clubs, äh, ich möchte jetzt sagen, zicken, aber ähm, es in die Länge ziehen.
1: Da habe ich aber schon noch mal ob man denn nicht bei der Kaderplanung auch Fehler gemacht hat, wenn man zum Beispiel gesehen, weil gegen Tobol Kostanay auf der Bank war, ist, da ist Nasser Chiga mit seinen neun Einsätzen in der Super League gerade noch der erfahrenste gesehen.
0: Ich glaube, wir haben gestern ja gewonnen gestern, oder? Also das bleibt mal festzuhalten. Wir ja, also da hat es ja nicht daran gelegen, dass wir gestern das äh, nicht geschafft haben, sondern wir haben es eine Woche vorher verspielt. Die Hypothek war einfach zu groß. Und ich glaube, so, wenn wir gestern gewonnen haben, glaube ich, dass wir eine Woche davor einen Kader zur Verfügung hatten, der besser war als der gestern. Ich sage mal, etwas älter. Ja? Also lag es ja nicht an der Qualität. Also ich, wir reden, wir müssen ein bisschen differenzieren. Kein Mensch verlangt, dass mit dem jetzigen Kader die Liga gerockt werden kann. Einfach, ja. Der Kader hat gewisse Qualitäten, hat aber noch gewisse Schwächen und Baustellen. Gar kein Thema. Aber für eine Mannschaft wie Tobol Kostana muss es reichen. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Von mir aus ich als erstes. Staff und zum Schluss dann natürlich auch die Spieler. Ganz einfach. Aber das lasse ich bitte, nein, nicht gegen diesen Gegner. Das soll jetzt nicht äh, despektierlich gegenüber K Kostanay sein. Aber äh, nein, das, das lasse ich nicht gelten.
1: Der Heiko Vogel der sieht dass also er keine Fehler in der Kartenplanung vom FCB. Klar ist, es muss etwas gehen. Wir dürfen gespannt sein, wenn der Club denn die neue präsentiert. Interessant ist noch eine andere Aussage von Heiko Vogel, was nämlich um die Einnahmen der Conference League gegangen ist. Da hat der Sportdirektor gesagt, die Einnahmen seien nicht budgetiert. Das
0: hat letztes Jahr noch anders getönt. Heute der Heiko Vogel. Die UEFA Conference League ist ein, ist ein schöner Wettbewerb, den ich gerne noch mehr, länger genossen hätte. Aber lukrativ äh, ist der erst ab dem Viertelfinale, wirklich. Also, wir haben jetzt zum Beispiel die Reise nach Kostanei, hat uns äh, relativ viel Geld gekostet. Und da
1: wären wir jetzt am Ende von dieser Folge. Schön sind wir mit dabei gewesen wieder. Sind sich alle gespannt, wie es beim FCB weitergeht, jetzt ohne englische Woche durch europa Cup. Möchtet ihr uns schreiben, etwas mitteilen, eine Kritik oder einen Input geben? Jederzeit sehr gern. Das geht am besten über basilisk.ch. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und wir hören uns. Penalty podcast von Basilisk
2: jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Basel.